0: Maria.
1: Hej Andrea. Hur mår du?
0: Jo men lite småsliten och du är lite förkyld.
1: Ja men lite små men jag tycker att det är väl det man är nu den här årstiden.
0: Du har haft ganska hög belastning också.
1: Jag har haft hög belastning och då är man väl extra mottagen tänker jag. Men, men som sagt jag har många... Möten som blir inställda. För det är sjuka barn och man är sjuk själv och så vidare. Ehm, så att det går ju sånt där nu. Ehm, tänker jag vanliga höstförkylningar som alltid kommer som ett brev på posten.
0: Ja. och nej men det, har varit, det har varit väldigt hög belastning för mig också. Och lite också därav valet av ämne som vi ska prata om idag. Som inte du har så bra... Jag har, inte, nej,
1: jag har inte alls bra insyn i det. Och jag, jag känner mig ju liksom extra inspirerad idag. För det, vi talar ju om att man kan... Spe, vi har ju spelat in podd lite här och där. Och vi har suttit... Det är många avsnitt som är inspelade i en dubbelsäng på ett hotell. Och även i en bastu i Åre. Men mm. nu, för att avslöja lite detaljer, så sitter jag i... Mina föräldrars kläkammare i Linköping och spelar in det här avsnittet. Jag tänker mm -hmm. allt är väl möjligt, hur svårt ska det vara? Så att jag gick runt här och tittade och ser, jag vet inte om Simon, vår fantastiska producent, är supernöjd med det här ljudet. Men jag tänkte att det är så mycket kläder, det är doft, det är litet. Jag tror att det blir rätt bra. Så att här sitter jag i en kläkammare.
0: Ja, ja. Och har ju inte heller någon koll på vad vi ska prata om idag eftersom jag ansvarar för det.
1: Precis, jättekul. Jag är liksom full av förväntan.
0: Ja, det är bra. <skratt> och det, vi, det vi ska djupdyka i, det är ett intressant ämne som blivit eh, mer och mer etablerat- av faktiskt en hel del forskning. Och det handlar om självmedkänsla. Alltså self-compassion.
1: Mm, intressant.
0: Ja, och vad det är som... Det är som om man bara börjar med forskningen- som är intressant bakom. Så är det ju... Det, vi har lätt en, så här, ett förhållningssätt eh, som vi lär oss att så här, vi behöver driva på oss själva- och nästan till straffa oss själva när vi inte lyckas med saker. Med en tro på att det är det som driver motivation. Liksom. Att man till exempel är självkritisk och alltid kan eh, göra mer och bättre- eh, är du med på vad jag menar med det? Mm, mm. Att det finns en, en liksom uppfattning- om att eh, man måste- på något sätt driva på människor- och lite nästan hota till framgång.
1: Just det.
0: Eh, ja, och, och även- alltså internt i oss själva. Att, så här, kanske en uppfattning- om att om jag skulle vara- lite för snäll mot mig själv- och acceptera mig själv som jag är- och, och med fel och brister- så-, här, så då kommer jag inte komma någonstans.
1: Nej. Och det här kan väl jobba gälla både. Det här är ju både arbetsrelaterat och privatrelaterat tänker jag.
0: Eller verkligen. hur tänker du? Mm. Ja verkligen. Men att det finns kanske för lite av just självmedkänslan. Eh, som också driver oss till ohälsa. Mm. I värsta fall. Men, men, men det som är intressant som jag då menar på det här med som man har sett i forskning så är det ju just att även om det inte handlar om ohälsa men undvikande ohälsa så, så har man ju sett att ju snällare vi är mot oss själva desto mindre kortisolnivåer alltså stressnivåer får vi och därav också att vi mår ju bättre men också att det är också motiverande i sig
1: men du, hur ska man bli snäll mot sig själv då? Det är ju en, en ganska stor fråga.
0: Vi, vi kan väl komma till hur man gör. Om vi först bara etablerar lite synsättet. Så här. Så vi, vi ska lyssna lite kort också på ett inlägg som jag tycker är bra och som beskriver bra. Men så här, kan du känna igen dig i att... Både hur vi uppfostrar barn men också så här en allmän uppfattning om att vi bygger en självkänsla hos andra och hos oss själva genom att förstärka att man är liksom unik och speciell. Och att man på något sätt att medelmåtta inte på något sätt är good enough.
1: Ja, absolut. Det där tycker jag... Jag känner igen med både själv i det, både yrkesmässigt och privatmässigt men också det här med sina barn du och jag har ju barn i ungefär samma åldrar om man tittar på en 13-åring som inte vill plugga så mycket så försöker man pressa fram att den ska plugga för att nå vissa resultat och den balansgången tycker jag är ganska svårt att du måste anstränga dig- men du ska inte pressa dig in i. Förstår vad jag tänker? Ja,
0: men jag verkligen. Och, det är ju, men, och i det där- så, så just om man tar då- resultat. Mm. Alltså betyg eller i jobbet och sådär. Så, så att det blir på något sätt den så här- det är inte okej okay att man är en medelmotta Utan att det är på något sätt att- det, vi, vi ska gärna framställa- Liksom både framstella känslan av att, att man är unik- och att det är att vara liksom above average- är liksom mm. det vi eftersträvar. Så, som att på något sätt... Och, 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 för det har ju också blivit lite av en så här- narcissistisk epidemi. Om man, så här, det är lite hårt, men, men lite så här- att vi har ju nästan en utmaning i samhället idag- att, att vi har fostrat människor- till att alla går runt och känner sig väldigt unika och speciella. Mm. Eh, och problemet med att bygga en, en hög självkänsla genom det. Är ju att när vi misslyckas så faller vi ju så hårt liksom.
1: Mm. Och hur kan man liksom, hur, hur ska vi... Både jobba med oss själva, men hur ska vi lära våra barn det här då?
0: Ja, och då, då handlar det ju om i grunden att så här, på vilket sätt är vi människor lika? Alltså det är ju genom att vi alla har fel och brister, till exempel. Mm, mm. Alltså en, en, en känsla av att det är okej okay att vi har fel och brister- och att vi faktiskt det är det vi alla människor delar, det skapar ju en mindre, liksom, is, att vi blir mindre isolerade och mindre, mindre utanför. Mm. Alltså så här, utan att att en större acceptans. Då. Och det var där jag tänkte att vi kan lyssna bara kort på Kristin Neff, som faktiskt är en av de mest så här, etablerade forskarna inom området. We the
2: All right, where self-esteem asks, how am I different than others? Self-compassion says, well, how am I the same as others? And one of the ways we are the same as others, what does it mean to be human? To be human means to be imperfect. All of us, everyone in the entire globe, We are imperfect as people and our lives are imperfect. That is the shared human experience. Often what happens though, irrationally, when we notice something about ourselves, we haven't reached our goal or we're struggling in life, we feel as if something has gone wrong here. This is abnormal. This shouldn't be this way. I shouldn't be, you know, failing to reach my goals. And it's that feeling of abnormality. A, a separation from others that is so psychologically damaging. We make it so much worse by feeling we're isolated in our suffering and our imperfection. When in fact that's precisely what connects us to other people.
0: Förstod du budskapet? Mm. men du kan gärna utveckla.
2: Nej men nej,
0: egentligen att så här skillnaden mellan att, att definiera hög självkänsla med att på något sätt det betyder att vi, har en, att vi är bättre än medelmåttan. Mm. Så, så om du har en hög, om du har självmedkänsla så, så, så blir, är det mer av att, så här, hur, att, eh, att en acceptans till våra fel och brister. Och det delar vi med alla andra. Alltså alla människor har fel och brister och våra liv är liksom inte perfekta. Nej. Punkt. Liksom. Alltså, och med en ökad acceptans till det så kan vi också känna större samhörighet mm. med andra människor och en större acceptans till misslyckande.
1: Verkligen. Och då har man ju, då tänker jag så här, då har man ju både som, jag som då både är förälder men också arbetsgivare har ju ett jättestort ansvar. Och hjälpa, eh, hj hjälpa människor med det här. Och som sagt, vi, jag jobbar i en högpresterande bransch. Jag jobbar med, träffar många kvinnor som, jag vet inte om det finns någon vetenskapligt bevis på det. Men det känns som att det är väldigt många kvinnor som hamnar i det här. Eh, så. Så att då, då har man ju som arbetsgivare jättestort ansvar att... Eh, Lugna sina medarbetare eller sina kollegor och liksom, enough is enough liksom.
0: Ja, och det var intressant att du tog upp det där med just kvinnor. För där har man ju gjort verkligen en, det finns extremt mycket undersökningar och forskningar bakom. Att alla barn har ungefär samma självkänsla upp till en viss ålder som är ungefär nio Tio. Alltså pojkar och flickor. Mm. Eh, jag är okej som jag är och så här, att man känner sig bra. Så här. Eh, men efter nio års ålder så, så dyker kvinnors eller barn, flickors eh, självkänsla. Eh, och Alltså markant.
1: Ja det är så. Ja, ja
0: där, 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 det blir, där man blir kvinnor, flickor, förlåt, jag är lite trött alltså, blir väldigt självkritiska och jämför sig i mycket större utsträckning med andra mm. och sådär. Så, där. så att, absolut, det är helt rätt. Och, och det är ju ett problem, liksom. Det, för, och, men, och det, det som... Det som jag ser och varför jag jobbar väldigt aktivt också med de här verktygen med människor jag träffar. Det mm. är ju just det där att liksom acceptans till en sårbarhet inför sig själv. Och att känna med sig själv. Alltså det är ju allt ifrån nu då när vi har en hög belastning både du och jag till exempel. Så här. Mm. Att, man, att, att man bekräftar sig själv i sin trötthet. Eller i sin ledsenhet. Eller i sin ilska. Att man så här, det, det är okej. Okay. Och så här... Gud vad jag kämpar på.
2: Mm.
0: <laughs> liksom. Alltså... Gud vad duktig jag är. Så bekräftar mm. sig själv. Och känner med sig själv. Att det är faktiskt tufft just nu.
1: Mm. Och kanske vara lite mera snäll mot sig själv.
0: Verkligen. Eller hur? Men
1: jag ja. tänker också så här... Det här som du var inne på. Att vi påverkas. Jag bara backar så här. Om man nu pr pratar ungdomar och unga tjejer idag man, när man själv var ung tjej så påverkades man ju inte på samma sätt för det fanns inte Instagram det fanns inte alla sociala medier det, det var inte på samma sätt nej nu är det ju ja, ibland kan jag faktiskt tänka att jag är glad att jag inte är växer upp i dagens mobila mm. samhälle faktiskt, för att mm. eh, det är tufft nog att växa upp och vara tonåring och känna bekräftelse och känna att man duger som man är. Och om man sen då sitter dagen i ände på Instagram och tittar på vad, hur alla ska se ut och vad, vad medelmåttan ska vara idag och så vidare. Då blir det ju lätt att blir ledsen skulle jag säga.
0: Men verkligen och, och just för att, att det, det drivs också väldigt hårt det här att... att... Att man bör vara unik och speciell. Att det är det som är på något sätt framgången. Mm. Det är så, du måste eh. sticka ut liksom. Ja det. men exakt, <gör> precis. Och att man är sitt eget varumärke. Liksom. Uh. Och, men, och, och det är just det där som blir problemet. Därför att i det så blir vi också ganska ensamma. Mm. Även om då, när du bygger en självkänsla på att... Eh, du är unik och speciell som också föder det här att för att upprätthålla en upplevelse av att jag är eh, bättre än <laughs> eller så medelmåttan. För att upprätthålla det så föder ju det också att vi behöver trycka ner andra.
1: Mm.
0: Du kan bara upprätthålla att du själv har en hög eh, liksom ett högt självförtroende en hög självkänsla genom att att nedvärdera andra grupper alltså, och tycka liksom att de är sämre därför att, som att det är en motsattning. Alltså, men, och det blir på något sätt, effekten blir ju att ganska mycket har vi sett liksom mobbning i skolan.
1: Mm, utanförskap. Mm. Ja,
0: precis. Men också så en destruktiv liksom, tävlan kollegor emellan.
1: Ja, oh, ja. Oh.
0: Alltså att vi måste på något sätt, jag hamnar ju i ganska många sådana där sammanhang där det handlar om ja men mobbning på arbetsplats fast det är inte kanske uttalad mobbning att det är en grupp mot en person så utan att det är väldigt mycket grupperingar och mycket snack och sådär. Mm. Och det där är ju det där på något sätt att vi då måste på något sätt trycka ner andra för att upprätthålla att vi är bra själva, vilket inte... Och, 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 och det är det jag menar med lite så narcissistisk epidemi. Mm. Ehm, så att, och hur, hur man är då i stället, vad, vad jag menar med effekten av en högre självmedkänsla inför våra fel och brister. Och att man inte alltid lyckas och att våra liv inte är perfekta effekten av det är ju en större samhörighet med alla människor eftersom det är någonting som vi alla delar.
1: Men vad har du för de som kommer till dig och liksom känner av det här utanförskapet och, och allting på en arbetsplats till exempel. Då, liksom hur, vad ger du för råd till dem i den stunden?
0: Det, fast då, då, då är det ju kanske också ett konkret problem som finns att jobba med på arbetsplatsen.
1: Mm fattar som man kan ta alltså, ja,
0: precis. Ja, det jag skulle säga som jag jobbar med hela tiden det är ju det här att individer som är villiga att pressa sig själva hur hårt som helst utifrån att leva upp till organisationens förväntningar och och av sig själv till en extrem grad då och att det är ju ganska mycket frånvaro av självmedkänsla i att man kämpar och att så här och där behöver man ju etablera just att, en självmedkänsla. I att, att faktiskt utveckla färdigheter i att kunna tycka synd om sig själv. Kunna känna för sig själv.
1: kunna att tillåta se sig det själv. menar ja, det liksom. Ja,
0: verkligen. Mm. Och att, för när vi gör det så blir det också enklare att... Kunna bekräfta alla de känslor som vi hamnar i- utan att också behöva agera på dem. Mm. Du vet om, man, om du tänker dig att där det finns en inre värld och en yttre värld. Den, den inre världen har ju bara du rätt till. Alltså, du har rätt till att känna dig förbannad på en kollega. Du har rätt till att bli jävligt irriterad på både det ena och det andra. Mm. Och det gör en skillnad om, om, om du sätter ord på det inför dig själv. Precis. Och tillåter dig själv att känna det. Sen vad vi väljer att kommunicera och förmedla till andra, det är på något sätt en annan sak. Liksom. Det är den yttre. Men, men att vara självmedkännande är ju där. Att kunna att, att tillåta sig själv att acceptera att jag känner så här och jag är just nu väldigt ledsen för det här och det här. Ehm, och stackars mig för att jag känner så. Det är okej okay, liksom.
1: Mm. Att det är okej, okay. precis. Det är där jag tror, att, att liksom tillåta sig att det, det är okej okay att känna så
0: här. Ja, och just att till exempel inte, att, att, inte, jag menar, att vi misslyckas ibland, att vi inte orkar. Att vi inte säger, det är okej, okay. jag, jag är bara människa. Och att, så här, att vi behöver sätta ord på det där och själva. Och, och, och vägen dit kan vara, kan vara ganska smärtsam faktiskt för många. Därför att vi kan lägga så mycket i självkänslan av att prestera till exempel. Du har hört talas om prestationsbaserad självkänsla. Då kan det bli ganska smärtsamt i att behöva acceptera att ja, men under de här förutsättningarna och... I det här livet som jag har just nu så, så, så kan inte jag leva upp till de förväntningarna jag har på mig själv som jag kunde för fem år sedan. Eller så, det, det kan bli ganska smärtsamt. Verkligen. Men att, att kunna vara i den smärtan och kunna vara så ledsen som det innebär och att det är också en väg till att acceptera sig själv mm. och att ha kontakt med den sårbarheten. Hela tiden liksom. Alltså i, vi kan ju välja att inte ha det aktiverat hela tiden. Men att man får en förståelse för att, att det är en det är snarare en resurs- att ha kontakt med sin sårbarhet istället för att, ha, att stänga av. Och det är där jag menar som jag sa initialt- att det finns ofta en, en uppfattning om att om jag har kontakt med min sårbarhet- så kommer jag typ inte få någonting gjort. Då kommer jag liksom ligga som en blöt fläck. Det är ganska sällan. Det är snarare tvärtom. Att vi behöver ha det. För att... Och inte, inte menar jag se sin sårbarhet som en defekt. Och någonting som ska bort. Och någonting som är misslyckat och svagt liksom. Mm. Utan det gäller det är det.
1: liksom hur man ser på det, exakt. exakt
0: Ja, exakt. Utan att det snarare är det som gör oss till människor. Mm. Och det är det som vi alla människor delar. Det, det finns ingen människa som inte har en sårbarhet. Den kan vara större eller mindre. Och det kan vara i olika avseenden. Mm. Jag olika, olika delar av sig själv eller, men, i sitt liv eller så. Men, men eh, jag har sett väldigt äh, fina effekter av att jobba med de här frågorna med individer. Och därför tycker jag att det är viktigt att, att lyfta det.
2: Verkligen. Hur jobbar man med att förstärka sin
0: världskänsla? känsla? Mm det är ju genom att, att eh, bli mer lyhörd för sina signaler av till exempel nu är jag trött så här. Eh, och att inte bara att inte gå i, i motstånd till det liksom, utan att man istället embraces och tar hand om det och, och bekräftar sig själv i att ja, men jag är trött därför att jag har tagit i ganska hårt i några dagar och jag har inte fått det här och att så här, nu är det lite jobbigt jag känner mig trött, liksom. Eh, och att... att då, då förstärker man en acceptans till att det är okej- okay genom att vi förklarar för oss själva varför. Så här. Vi kan stanna upp i det, vi kan tillåta oss att vara trötta. Problemet blir ju när vi kör på och inte accepterar. Så att, att, att vara lyhörd för, för kroppens signaler- och också känslor, det mm. vi upplever- jag blev fan irriterad just nu. Varför blev jag irriterad? Men jag blev förbannad på det där och det där. Och liksom. Det är okej okay att jag blir det. Ja. Jag får känna precis vad jag vill. Ja,
1: jag tillåter det. Så. Mm.
0: Ja, och jag skulle säga... Min, min, mitt
1: tips skulle väl vara... Liksom, om man nu tittar på en arbetsrelaterad situation... Där det är för mycket och man känner hög prestation... Och det här med att faktiskt be om hjälp. Att det är inte är någonting som är dåligt... Eh, uh. Man klarar inte allt själv utan det är faktiskt okej okay att när man känner så där, det du beskrev, så är det okej okay att be om hjälp. Man behöver inte mm. göra allting själv. Man är inte ensam i det. Man behöver bara försöka sätta ord på sina känslor så att man får omgivningen och förstå var man befinner sig. Och sen så eh, tror jag att man har ett gäng kollegor som backar upp i en sån situation, förhoppningsvis. Då har man i alla fall försökt, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Ja, men det finns så mycket prestige i kompetens. Mm. Alltså så, och kan man på något sätt ta bort lite prestige och kunna så här stå för sig. Liksom, det där är jag inte så bra på. Helt ärligt, här, är, så här kan du på något sätt bidra, eller någon annan som kan bidra här? Det är ju jättestärkande. För, rela, för relationer emellan, men också för den inre pressen ja, acceptans till att vi, vi, vi behöver inte vara bäst på allt som du Nej, sa. behöver Nej. inte vara perfekt då.
1: men du, då får vi önska varandra en fortsatt härlig dag då?
0: vi gör det, och eh, du ska ju sova lite tycker jag
1: ja, man behöver alltid ta igen lite sömn så här i slutet på veckan tycker jag eller hur? Ja men
0: också när man är lite för så Ja
1: kan... precis, det där kan man bara sova bort.
0: Och så um, hörs vi snart. Ja det gör vi. Bra bra, hej hej så länge. hej!